Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du hører på en ekstra episode av Ingefær med mig Sara Lossius. Ingefær podcast går som normalt nå, men jeg ønsket å lage en ekstra episode fordi hverdagen og livet er for de fleste av oss snudd på hodet på ganske kort tid. Gjest i denne ekstra episoden er psykolog og forfatter Karina Karl, og hun har gjestet Ingefær flere ganger. Karina er en av de aller, aller klokeste jeg kjenner, og hennes tanker om reaktioner på vad vi står i er nyttig, ikke bare for mig. Karina ger i denne episoden bland annat konkrete tips til hvordan håndtere bekymringer. Hun prater om att øve sig på å godta alle følelsene som dukker upp og om hvordan kriser kanske kan ge rum for refleksjon over vad vi ønsker i livet vårt. Jag spurte följare på Instagramen min Sara Lossius om vad de ville att Karina jag skulle snacka om och temaer som rättsel, frykt, usikkerhet och ensamhet kom upp. Sälla jag problemen med att beskriva situationen vi är er i och kanske får jag det inte till för senare, kanske aldrig. Jag syns Karina beskriver det fint. Det vi føler nu är er en naturlig reaktion på en unaturlig situation. Så god lørdag til dere. Jeg håper episoden gir dere merverdi, og vanlig episode kommer på mandag. Ta vare på dig selv og de du er glad i. Karina, tusen takk for at du ville være med på en ekstra episode av Ingefær. Tusen takk for tilliten, Sara. Jeg har... Jag gledet mig och grund til att jag kom på idén var att en kväll i förruk så satt jag i soffan på kvällen och jentene hade sovnit och jag tror Jon var och handlet eller något sånt. Och då kände jag på den plötsligt så 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 blev jag övermann och tänkte sån sån kändes det vara skikligt skikligt rädd ut. Jag blev rädd för världens ekonomin och hvordan världen ser ut efter där, rädd för framtiden är er för när corona sprer sig i fattigare land, rädd för de som inte har det bra hemma så allt bara blev kastet på mig. Jag har det generellt fint i det här, men jag tänkte så att när jag följer det sånt så eh följer många andra det sånt och det är er som känslan min har blivit gångigt med tid i de ukorna här både på den gode sidan med tacksamhet och og också rättsel. Så jag tänkte att det hade jag lust att snacka med dig om för du är er en av de klokaste jag vet. 
Tusen tack. Det var väldigt pent sagt. Det er sant. Så därför är er vi är er du här och nu har vi jo varit eh, två uker, och så har vi över två uker föran oss. Hvordan har du det i det här? Du eh, jag upplever att jag jämnt över har det gått men jag känner ju också som du själv refererar till att större svingningar i känslorna och har både känt på en sån tristhet en frykt bekymring på vegne av oss människor och vad vi det här si? men men först och främst enorm medförelse för vad vi må gå igenom och vad vi står i och vad vi möter och känt också på väldigt mycket glädje samhåll tacksamhet och egentligen alla mest det Och det är er väldigt väldigt tacksamlig för. Eh, og det är er ju gitt att eh, at många såna grundläggande elementer i mitt liv är er på plats så att när såna ting sker så så är er det ryster det mig mindre än det det kunde gjort på något tidspunkt kanske hvor det var flera flera belastningar till stede samtidigt. Mm. Mm. Ja, den känner jag lite den samma känslan har jag också att eh Jeg har kjent på en sån stor takknemlighet over at jeg er akkurat her i livet nu, For det er ikke gitt at jeg hadde vært, så det kunne, ja. Så det känner jeg veldig, at jeg er veldig takknemlig på. At jeg fremdeles har et overskudd, altså jeg hes i stemmen i dag og, og sånn, men og det er jeg alltid når jeg er trøtt, men at jeg fremdeles har et sånt overskudd og en, jeg vet ikke, en naiv optimisme eller noe sånt, og det kjennes veldig godt. Ellers kan det være at jeg ikke tør å kjenne så mye på de negative følelsene også. Det kan godt hende. Det har jeg fundert på. Dette er jo også så stort og så usikkert, og så det er jo vanskelig å relatere til og forholde sig til. Derfor kan det også være vanskelig å ta inn over seg og faktisk kjenne på det. Mm. Ja, fordi jeg har jo vært mye hjemme, og det var jo fra før at hjemmekontor, og så er det baby, så jeg har vært veldig mye hjemme, Och nu enste forskellen är er att nu alla är er med hela gängen. Men när jag var i Oslo i tidigare dag för att signera massa böcker, väldigt stas, så var det så tomt. Och det kände jag att jag blev lite slott i backarna. Den där det var påske men mycket mer än påske och butiker er stängt och när jag mötte folk som jag skulle som skulle ta mig in och ut städer och sånt så så måste man stå på avstånd och alltså var det var eh, en helt ny världen från tre veckor sedan. Och det sätter du ord på akkurat det jag också tidigare känner på. Det är er någon situationer eh hvor det blir extra tydligt och synligt att det blir väldigt distinkt det vi står i och det ger en sån liksom guffen obehaglig ensom stille skrämmande det är er ett land sån obehaglig ved den känslan. Mm. Det har satt du ord på mycket av det som jag också själv har känt på tidvis när det blir väldigt tydligt och synligt. Ja, för det är er också mm. sån att uh, alltså jag bodde i Oslo i så många år och det är er på något sätt byn min själv men jag har inte vuxit där och men nu var det främmedby alltså. Mm. Men man, man, jag synes også det er interessant i det her hvor fort man vender sig til ting. Altså jentene mine er allerede vant til eh, at vi ikke er i barnehage og på skole, for eksempel. Lisen på fire måneder skjønner jo ingenting. Det er bare mer bråk på dagtid. Men jeg, i hvert fall vi har veldig, jeg er liksom godtatt at sånn er det nå. 
Og vi mennesker er jo bygget for overlevelse. Vi er ekstremt tilpassingsdyktige. Så jeg tenker at når, dette, når det første og største sjokket legger sig, så vil de aller fleste på en eller annen finurlig måte finne en eller trygghet i det utrygge, og en eller annen forutsigbar rytme i det uforutsigbare, mm. og da kunne lande litt mer i det. Mm. Jeg spurte jo følgerne min på Instagram om de hadde spørsmål til dig eller til oss, men det er ikke deg. Mm. Og de handlet mye om usikkerhet, det å finne trygghet, ro, bekymringer og rett. Selv. Hvis jeg kan samle det i bolker da. Så eh, hvordan, hvordan finner man trygghet i usikkerhet og angst rundt en sån situation som det her? Og det er jo veldig forskjellig fra person til person hvordan den utsikkerheten, utryggheten, angsten. Her snakker vi og bruker jo forskjellige typer ord som kanskje er som representerer en ulik en spennvidde da, innenfor fryktregisteret. Og det er jo veldig ulikt hvordan, hvordan følelser erfares, hvor overveldende de blir, hva slags erfaring man har med att stå i følelser. Så for ulike mennesker så vil det nok være litt ulike opplevelser og erfaringer, og derfor også ulike faktorer som gör att man känner på en trygghet. Någon kan finna trygghet i för exempel att bli väldigt sån handlingsorienterade, fixa, lösa, ordna såna praktiska ting i vardagen och finner en sån form för kortvarig trygghet i det och en förutsigbarhet i det för att det är er något vi känner, en något vi har känt med fra för och er vant till. Andra söker kanske inte relationer, snakker sammen, sätter ord på deler. Någon finner trygghet i och söker inover till pusten. Någon har kanske en meditationspraxis eller en yogapraxis eller andra typer samhåll kanske också som 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 kan virke stöttande. där är det väldigt många olika strenger och spille på då. Där kan man ju kanske också vara lite kreativ och och experimentera lite för sig selv och og på olika tidspunkter. Var ligger tryggheten nå? Jag plejer ofta referera till pusten som en sån kilde till trygghet och stillhet, för det att pusten är er alltid där. Oavhängigt av var vi befinner oss och vad som förgår enten inne i oss av følelser och tanker eller utanför oss i kraft av det vi möter i relationer eller situationer. Og pusten har omtrent et utømmelig potensiale. Noe av det mest virksomme med pusten er nettopp at når vi puster rolig, så aktiverer og stimulerer vi det beroligende nervesystemet. Så vi kan rett og slett styre oss selv, altså styre av og på knappen, styre hvor aktiverte vi er genom att styre og kontrollere pusten vår. Så det er en veldig kilde til ro og trygghet. Så hvis vi upplever att vi har mycket tankespinn, tankekör och pusten blir kort kanske och vi um, blir väldigt ängsliga så kan en väldigt virksom mekanism vara att prova att puste roligt och känna effekten bara av någon få dype pust. 
fördi att då aktiverar aktiverer vi det beroligande nervsystemet och när vi puster roligt så får vi också roligare tanker och så kan hela tempo sättas lite ned och det upplevs som lite mer förutsigbart och lite mer tryggt. Mm. Det är er lätt att glömma det också. Ja, det är er det. Det är er det och det kan vara väldigt vanskligt att bruka pusten och speciellt hvis man är er väldigt aktiverad. Så det kan ändå att det hjälper bäst att bruka pusten för de allra flesta när man inte är er sån helt i panik. många upplever också så kunna bruka fysisk aktivitet som en kille till oroned för att vi brukar kroppen vår i efterkant av avbrutet kroppen vår så så sänks blodtrycket och då kan vi uppleva en sån midlertidig ro på den måten liksom lägga till rette för att landa lite och finna lite en trygg havn i oss själv. Mm. Så en joggetur på dagen som jag vet du gör inne mellan eh mm. blir mer alltså man får hjärtepumpa igång där men efterpå så mm. landar man mer ned och får tömt kroppen lite för stresshormoner då kanske. Ja, alltså det kan vara tillfredsställande både att få utlopp för något av den uron för det angst, beredskap, bekymring, det är er ju massa energi och det kan vara väldigt obehagligt att sitta och känna på den energin utan att kunna bruka den. därför kan det för någon virke helt fel att söka till pusten för att det känns nästan ända mer sån ända mer obehagligt då att söka inover. Så för någon är er det då mycket mer hänsiktsmässigt att stötta och söka utover, för exempel att bruka kroppen handle, alltså göra något få utlopp för den energin för så att finna ro. Men både pust och fysisk aktivitet är er två väldigt fina kilder till och och finner och när jag hänvisar till fysisk aktivitet så behöver inte det att vara högintensitet. Det handlar egentligen bara om att bevega sig. Det kan vara att sträcka sig lite, det kan vara att gå eh, bara moderat eller roligt tempo för den sak skull, men bara det att bevega kroppen. Det är er så mycket välvärde i det och det är er väldigt lite som ska till för de gode eh, endorfinerna i hjärnan skilles ut. Och de endorfiner i hjärnan, de ger oss faktiskt både upplevelse av hopp, de gör att vi faller till ro, de gör att vi känner glädje och tacksamhet, och de gör också en ting till, de gör det möjligt för oss att känna på tillhörighet. Och är er det något vi trenger i den tiden vi är er i nu, så är er det att känna att vi hör till, att vi är er en del av något större, att vi inte står alene. Och vi trenger också att känna på hopp. Så en helt konkret kilde till det är er faktiskt att bevega kroppen. Och det sägs i folk i forskning att de effekterna där kommer allerede till cirka 20 minuters tid ved moderat aktivitet. Så gå sig en tur det tränger inte vara vanskligare än det heldigvis. Nej, det tänger inte en gång att vara och gå sig en tur. Det kan vara en helt annan form för aktivitet også, men bara det i det helt att bevega kroppen. Og det ser jag så helt konkret för det att jag snackat med många i den situationen vi är er i nu som upplever att bli närmast paralyserat alltså handlingslammet man klarar inte att ta sig till så mycket och bli sittande och se på nyheter och uppdatera nyheter och um, då får inte den naturliga vardagsbevegelsen um, in då mm. eh, som i sig själv har en sån blir en negativ spiral. Mm. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jeg har, det er mange spørsmål, vi bare hopper til et annet, og det er hvordan bruker en krise for å vokse og finne nye, nye muligheter? Kriser er nettopp gyldne anledninger til å stoppe opp og virkelig, virkelig kjenne etter hva er det jeg er her for, hva er det viktigste for mig? Vad tror jeg på, når er det jeg har det godt, hva er det jeg ønsker at skal bety noe for mig? og hvordan skal det komme til uttrykk i form av måten jeg lever livet mitt? Så det er absolut en anledning til reflektion både over hvem man tilbringer tid med, hvordan man bruker tiden sin, hvordan man forvalter oppmerksomheten sin. Så mange tanker og gode reflektioner som kan komme ut av en sån krisesituasjon. Høres det som det, jeg det handler om. Ja, jeg tenker nettopp at um, utvikling handler om erfaring plus refleksjon. Så de erfaringene vi gjør oss nå, gitt at vi under oss og reflekterer litt rundt dem, kanskje skrive noen ord hver dag, eller stoppe opp og kjenne etter, tenke litt, det er en nøkkel til insikt som igen kan føre til en positiv forandring. Jeg har kjent på, jeg har tenkt mye på det, på vad det här kan lära mig då och eh, det jag har känt på är er att som jag sa inledningsvis att jag känner att jag står liksom på rätt hylle i livet och det är er väldigt deilig och så känner jag också på att för det blir ju som en slags fast, ikvant som att man inte kan göra så mycket alltså frihet vi är er ju tatt från det mesta av det vi kan göra till vanlig eh, och jag känner att vissa ting savnar jag och vissa ting savnar jag inte det helt tatt och det är inte savnar er jo noe jeg ikke trenger å fylle livet mitt med når det er mulig å gjøre det igjen. Og det er ganske deilig å kjenne på. Det gir nettopp en anledning til savn, til å kjenne savn og legge merke til hva er det jeg savner. Og det er en, det er en god opplevelse. Altså, savn kan jo være smertefullt, men det gir retning. Og savn eh, tilhører jo sorg, som er en grundfølelse og grundfølelsen våre har en funktion, så sorg har den funktionen at det gir oss anledning til å trekke oss tilbake og reflektere over hva som egentlig betyr noe for oss. Ja, det gjør det. Jeg gråt her om dagen på badegulvet fordi svigeforeldrene mine 
jag visste jag facetimet med dig då med lilla Lisen som lå naken och lubben på på badgolvet blev skiftet på så skulle de få lov att se bebisen. Eh och då gråt jag för de inte kunde fira eller så blir syv år då här om dagen. Eh för och det kände jag sån att det var skikligt trist för de kom och levererade bollar och rundstycke på dörren och gav oss sån på kvällarna utan att Elmens Ellie sov så att vi hade det i frukostdagen på. Men samtidigt som det var skikligt trist så var jag också sån ah, så fint att jag likesviger så gott att jag kan grinligt. Ja. Det bringer mig också um, in på något annat tänker jag Sara det du säger där för att det att ge sig själv lov att gråta. Mm. Jag tänker att det är er så viktigt då. Det tillbaka till det första frågeställandet hur man finner trygghet i detta. Jag tänker att tillåta känslor. Möta känslorna dina med en accept och tillåta. Låt dig få låt dig vara där om den sitter dig här jag ser dig. Det är er grejt. Och då tillåta gråt. Vi ska se lov att vara sint eller frustrerad, läsig, vad än man följer utan att vurdere eller döma, men faktiskt tillåta. Det i sig själv kan virka beroligande och det kan virka tryggande. Ja, för jag tänker hvis hvis det är er sånt att nej jag vill inte vara rädd eller nej jag vill inte vara lejd med den situationen eller sånt så jag vill tro att det är er helt naturligt för de alla flesta av oss att gå igenom alla känslorna omtrent i løpet av en dag eller en time, fordi det er, det er så utrolig nytt. Det er, vi har aldrig opplevd noe lignende. Så det er, jo, det, vil, altså det er jo helt naturlig at man eh, våkner lei seg og sint, for eksempel. Det er helt naturlig nu å erfare et helt annet spenningsnivå eh, i følelsesregisteret. At eh, de svinger både mye raskere og mye mer voldsomt utan att man tränger att bli bekymret eller ängstlig för det. Man ser på det som en naturlig reaktion på en högst unaturlig situation. Mm. Och så är er det en som lurer på eh, hvordan man kan hantera bekymringer om framtiden på kort och längre sikt och det det är er lite samman med nästa är er, eh, tips till accept och själefred för oss som har er permitterade, alltså er uttrygghet med familj och pengar och hus. Mm. Och först och främst enorm respekt och medfölelse och det allra allra först. Detta är er brutalt för väldigt många och väldigt existentiellt för väldigt många. Och det är er också tillbaka till det du spurt mig om hur jag har det där. Jag känner väldigt på det hur många det rammer och tar det in och det tänker jag att också är er en en ting det vill jag göra för jag vill vara ett medmänniska och jag vill vara føle med alla dessa människorna och som som lever i min by i mitt land och sammen så så har vi ett fällesskap och det tänker jag er en måte att føle som fällesskap på. Mm. men jag tänker att det är er många måter att gå till bekymringer på. Og der er det også litt ulikt vad som virker for den enkelte. Men eh, veldig virksom kan være, for det første, skrive dig ned. Forhold dig til bekymringen dine på skrift. For det første da, så eh, setter du tempo på tankene og bekymringene litt ned når du blir nødt til å konsentrere om att skrive. 
du skapar en avstånd en distans till dig i kraft av att se dig sort på vitt och då tränger du inte och identifiera dig med det du är er inte bekymringen dina du är er den som erfarer dig då kan du också kanske förstå vilket avtryck de sätter i känslorregistret och fysiologiska kroppen din i tillägg till kanske virken på handlingen dina och eh, därifrån när du har fått det ner på skrift så kan du börja förhålla dig till det på en konstruktiv måte. Du kan både se eh, över tid, hvis du för exempel har en sån bekymringsdagbok, det kan vara konstruktivt hvis du har en tendens till att bekymra dig eh, och se där vilka är er tillbakavändande. Eh, och skille mellan de bekymringarna som är er konstruktiva och de som ikke är er till hjälp och spørre dig selv, är er det nyttigt för mig? Är er denne nyttig? Så du kan ikke styre vilka tanker som kommer, vilka bekymringer som kommer till dig, men du har 100% kontroll över måten du möter bekymringarna på. På samma måte gäller følelsene. Du kan ikke styre vilka følelser som kommer, men du har herre över måten du möter dig på. så självomsorg för exempel och raushet i möte med sig selv är er jo väldigt tryggende. Men då och möta bekymringarna med en sån skille mellan det som är er hänsiktsmässigt och nyttigt och det som är er unyttigt och lite hänsiktsmässigt det kan hjälpa. Och måten att göra det på kan vara att fråga dig själv om bekymringen har en konkret handling. Alltså är er det något jag kan företa mig helt konkret för att lösa detta problemet? Är er det ett problem som ska lösas? Och då kan du börja problemlösa konstruktivt istället för att bekymra dig på en måte som inte är er så hänsiktsmässig för de flesta. Och det minnas sig också om att hvis bekymringen hade varit hänsiktsmässig så hade de som bekymrade sig mycket hade färre problem än andra människor. Det är er väldigt enkelt att se si, och väldigt vanskligt att faktiskt känna i känslorregistret att det är trygghet för vi blir känslskapret. Ett verktyg till det är er att införa en sån bekymringshalvtimme. Det vill si och exempelvis det då att du hver dag tillåter dig och bekymra dig men kun en halvtimme gången sammanhängande på ett tidspunkt som du bestämmer selv. De 30 minuterna kan du bekymra dig så mycket du vill men i tiden utöver så ska du öva dig och låta bekymringarna passera. Det vill si du kan erfar att de kommer men utan att engagera dig i det utan att gå vidare med det och se si att jag ser dig vi har ett möte klockan 7 eller ett land som exakt och då lär du också kontrollera bekymringarna hur de virker på dig du får insikt i vad som sker med de bekymringen du inte tar dig av Du ser också och erfarer hur du har det när du bekymrar dig kontra när du inte bekymrar dig det är er många såna insikter som kommer i kölvan av det så det är er en väldigt väldigt nyttig erfaring det kan vara vanskligt men det virker. Ja det hörtes vanskligt mm. ut men på sikt så hörs det lite befriande ut också. Mm. Och vi kan öva oss, ikvant det är er det som är er så fint med psykologi då att det är er så många verktyg och tillgångar och vi lär så länge vi lever och vi har heldigvis därför resten av livet till öva så vi övar oss samman. Så så det att gå till det med en sån övelsestillnärming och tänka att enten så så lyckas jag eller så lär jag. Du kan inte göra något fel, exakt det enda fel du kan göra är er att inte ta dig själv på allvar och inte pröva, tänker jag. Jag älskar den enten så övar jag eller så lär jag. 
en som lika så eller slår jag. Mm. Ja, ja. Men du ska vi pratade mm. på telefon för boken din tänker enkelt kom ut och så gick jag tur mm. ner mot sjön här på Nesodden och så sa du den setningen och den har varit i mig efter det. Älskar den. Mm. Den gör ting inte er så farligt. Det... Ja, nettopp. Det är er inte så farligt. Och det är er också lite sån insikt i den situationen vi står i nu för att det kommer till att gå bra. Vi vet bara inte helt hurdan och när. Så det kan också ge en kille till perspektiv för att när vi blir känslskapret och kapret av usikkerheten, så blir det svårt att lyfta blicken. och det att undra sig någon gånger och tänka att fram i tid till mig att jag är er fram i tid och ser tillbaka på akkurat i dag eller där jag är er nu. Vad vill jag sagt till mig själv då? Vad vill jag rådet mig själv till då? Och vill jag tänka om den situationen vi står i nu då på det tidspunktet. Vad vet jag då som jag inte vet nå? Det kan man ju inte veta, men vi har nog antagligen alla erfart och bli känslskapret och inte känna hur vi ska komma oss ut av eller igenom eller en situation då. så det att lyfta blick och tänka på att det kommer att gå bra, vi vet bara inte helt hurdan än då eller när. Och när det har skett, hurdan vi vi tänka om detta då? Och hurdan vill vi önska att vi hade mött denna situation? För det har vi kontroll på. Vi kan inte kontrollera vad vi står i. Vi kan kontrollera måten vi möter situationen på. Och viktigast av allt, måten vi behandlar oss själ i möte med den situationen vi står i. Mm. Och det, det bringar över lite det med rättsel. För eh, jag har fått någon meddelande på att man är er Eh, noen er så redde, redde for barna, redde for att gå ut, redde for mannen, redde for att gå på bussen igen. og så er det en annen som sier eh, jeg er ikke redd, burde jeg være det? Jeg kjenner ingen rettsel. Mm. Mm. Så det er litt spennvidd i hvordan eh, man reagerer, for jeg er heller ikke så redd. Og så tänker jeg sånn, er det noe gærent med meg som ikke er redd? Eller, altså, skjønner du hvor jeg vil en? Ja, um, nej, så tror jag att vi ska vara försiktiga med att gå in och döma och värdera våra egna tanker också. Kanske är er vi också på olika stadier i en sån process. Någon är er i chock, uh, någon har uh, um, kanske någon angst eller uro från för eller är er i belastad livssituation som gör att man reagerar starkare. Um, vi har olika tillnärmningar utan att nå är er nog mer riktig eller fel än något annat. Mm. Så det att möta sig själv där man är er, tror jag är er en en viktig nyckel. Mm. Så tänker jag också på en ting som um, ensamhet och de extroverta i den situation. Mm. Ja, det har jag tänkt mycket på för uh, jag är er ju väl sinnet med att snacka med väldigt många väldigt fine mennesker, og eh, mange av de samtalene jeg har haft nå, eh, har, har jo naturlig nok kretset rundt eh, situationen vi står i, og det jeg reflekterer rundt er at eh, de jeg snakker med som er dominert av en introvert natur, som trives og tanker upp i eget selskap, eh, de har det ganske ok i den situationen vi står i nå, gitt at de har det godt med sig selv og sine nærmeste, og ikke har noen sånn veldig store belastninger for øvrig. Men 
människor som är er dominerade av extroverta egenskaper, det vill säga si att de, de närer av social samhäll eh, och mötes, eh, ses gärna många människor eh, mye stimuli. Det er det det handlar om och det att bli exponerad för stimuli och en, en extrovert eh, sagt, sagt väldigt kategorisk vill uppleva och stimulera så få ökt energi i kraft av att det är er mye stimuli. Eh, de vill nog potentiellt lide mer av en sån isolerad tillvälse. Och eh, då tänker jag att det är er extra viktigt att söka ut och pröva att skapa aktivitet och stimuli nå i andra former än det man är er vant till från för. Och det kan vara avtale och snackas med vänner, gärna kanske flera över internet. andra typer av aktiviteter man normalt gör som man inte kan göra nå och pröva och finna en ny och tillpassad form i den situation vi befinner oss i så långt det kan låta göra i tillägg till att möta sina egna reaktioner med accept ta sig själv på allvar. Och så har jag också lust att snacka lite om typ moral eh, politi. Eh, för eh, jag läste en det var väl en artikel på agenda som eh, som reflekterat lite runt att först var det så mycket kärlek på sociala medier och nu är er det mer som ja ah, det får banna folk eller Eh, folk må jo skjønne at man bare må holde sig inn og sånn, og så tänker jeg at ingen vet vad andre står i. Eh, at någon kanske må komme sig ut av hjemmet fordi det er giftig stemning der, eller, eh, eller at man er ensom och ta en kaffe på avstand med en vän redder den dagen. Så att man skal være litt sånn, jeg tänker at, da blir jeg kanskje moralistisk, men at... Eh, at alle reagerer veldig ulikt i den situationen her, og, og at eh, jeg også skal vokte mig for å mene for mye om andres meninger og reaktioner. Mm. Vi reagerer ulikt, eh, og når vi møter en usikkerhet i den grad vi gjør nå, så kan det noen ganger omtrent føles litt trygt å ta tak i de konkrete tingene. Det kan være nettopp å kommentere på naboen som drar på hytta, eller eh, det kan være å, å rydde eller vaske overdrevet mye, for eksempel, eller eh, de tingene som er konkrete og håndterbare, da, de, de man kan ta tak i når det blir så overveldende og, og uhåndgripelig. Gir det mening? Mm. Ja, det gir absolutt mening. Mm. Det, jeg merker jo at jeg har bare lyst til gå inn i jobb. Sånn, det, det er sikkert min, altså jeg liker jo å jobbe, men jeg tenker også, eh, i boken min så eh, har jeg Anja Hammersing i din som kilde, og hun snakker om når hun var ti dager på sånn silent retreat, og da kan man jo ikke snakke med noen, og da oppdaget hun at mange av de tingene hun gjør som egentlig er bra for henne, også kan være en sånn fluktvei, som når man møter negative tanker da, som å trene, eller ringe kona si som hun gjorde Och för mig så tror jag nog att jobbing är er också är er Men jag tror också det att jobba mycket på ett vis kan vara frukt för mig och inte gå in i det som jag synes är er vanskligt. Mm. Absolut. Vi har ju någon såna styrkor eller kvaliteter vi oss alla. Um, och alla styrkor och kvaliteter kan få ett överslag. Vi kan rätt och sätt ändå med överbruka det. Så 
Och det utan att det är er någon fel eller riktigt med det, men att vara uppmärksam på det. Vad är er jag tillbörjligt till? Vad är er mina mönster? Så att man kan styra sig själv på en på en mest möjlig hänsiktsmässig måte. Mm. Du eh, någon sista ting och det är er ju att nå eh, det är er många som eh, bor och går upp över andra om dagen. Mm-hmm. Eh, tips till att för exempel inte ha väldigt kort lunte eller till att ta vare på sig själv när man eh, føler att man inte får puste hvis man för exempel samtidigt med jobba i hemmaskola eller har en tenåring som bara klickar för det är mycket med mamman eller pappan sin eller Mm. Uh, det är er ju egenomsorg som du har snakket om, ikke sant? För jag tänker att det är att det är nyttigt med egenomsorg i denna tiden här. Vad är er dina mm. råd för det? Um, det handlar ju först och främst om att och lytte till sig selv och definiera vad er självomsorg för mig. Mm. Hur kan jag ta vare på mig selv? Vad trenger jag nå? Och det är er presset för många att gå upp på varandra i en vardag. Och är er det möjligheter för att få någon frirum? Hur kan det vara? Och kanske man kan sätta det på agendan för hela familjen så att det blir ett sånt felles projekt, som man är er fler då. Och sikre att man har det bra samman, vi att alla får sin plats på den måten var i sig trenger det. Det kan också vara en anledning för familjen eller en en, en husstand och faktiskt reflektera över värder och bli tydligare i vad er det vi ska prioritera. Vad ska vara viktigt för oss? Så det, på många måter så blir det också en anledning, hvis man ser det sån, till att bli ända tätare, närmare, mer definierade, mer värdeorienterade och det faktiskt kommer väldigt mycket fint ut av det. och så tänker jag också att sätta eh, hygge, kos, eh, fine ting på agendan. Så och extra viktig när när vardagen kanske går upp i i plikt och pröva och få dekket alla områder. Det en ska jobba och en annan ska göra läxor och den tredje ska, ikvant. Och pröva att sätta en sån ett sån hyggepunkt och så sätta det på agendan faktiskt för att säkra att man också har det hyggligt sammen och fokusera på det i tillägg. Jag har hört idag att pusselspel säljs ja. alltså så mycket. Och det är er ju hyggligt. För de flesta. Ja, det är er väldigt fint också för det att det ger en anledning till fördjupelse sig. Så och koncentrera sig. Och vad sker med hodet vårt då? Jo, då blir det stille och roligt och då kan vi uppleva trygghet och då kan vi uppleva tillfredshet. Så pusselspel kan också vara en anledning för yttre fokus, fokus bort från bekymringer för exempel. Det kan vara en anledning till att göra något sammen, uppleva tillhörighet och samhåll och till att dyrka koncentration, fokuserad uppmärksamhet och till att uppleva nettop flow, att man glömmer lite tid och sted. Och det är er ju förenligt med att känna på en sån lyckefölelse kopplat till upplevelsen av, av det flåsete ordet lycka. Så det er, det kan virka in på så många måter. Du siste, og det er det jeg lurer på, hvis man nå er i en livssituation, som man inser at, altså vi snakket om, jeg har blitt, fått bekreftet at jeg har det fint, det har du også på mange måter, men så er det någon som får bekreftet at, nej, det stedet jeg er i livet har jeg faktisk ikke lyst til å være, eller er et vondt sted i livet. Mm. Hva... 
vad tänker du om det? Jag vet inte vad som frågeställ ska vara, men hvis man lever i ett ont förhåll eller vad som helst eller att man inser att man är er faktiskt är er ensam eller mm. man känner väl ett det er på den effekten. Ja, nettop det er den effekten eh denna situationen vi alla är er i har eh, så de som har det gott hemma blir bekräftat i det och är er tacksämliga för det. Och de som inte har det gott, de får verkligen en anledning till att ta sig själv på allvar och eh, ta ansvar för det de står i, vad det än mot innebär. Det är er så brutalt. Det är er så brutalt. Eh, men kanske är er det också tillsvarande viktigt för nettop och skulle ha det gott. Kanske är er det nödvändigt. Och kanske är er det det som ska till för att skapa en förändring. Nu blir jag nästan gråta när du sa så brutalt. Mm. För det är er det. Mm, det är er så brutalt. Jag hoppas att att det som lytter förstår det så att när jag säger ansvar och så är er det inte en sån förmaning men heller en anledning, exakt att vi vi kan leda oss själva och så är er vi bara människor och livet är er så mycket mer än en handfull inemellan det är er så brutalt och så står vi samman i det och så har jag väldigt tro, tro på att motgång visar väg så när vi känner på att något butter så är er det också ens betydande med att där ligger ett väldigt stort potentiale det så större belastning vi känner eller fler känslor som är er i spill desto mer kan vi vinna på det eller få ut av det desto bättre vill vi få det av att ta den utfordringen eller gå den motgången i möte ta det på allvar. Tack Karina för att du ville vara med på en extra episode av ungefär. Selv tack och jag hoppar att det kan nytta. Jag hoppar att denna tiden först och främst först och främst maner till fällesskap och att det är er det vi vill huska efterkant att vi vill huska fällesskap solidaritet medfölelse för oss själ och varandra och en anledning till reflektion över hur vi egentligen önskar att ha det och vad det är er vi är er här för. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.